0: Stöter du på mycket föreställningar om vaccin, tycker du?
1: Ja, det det gör jag. Och jag tror det beror mycket på att det är så svårt att föreställa sig hur vaccin egentligen fungerar. Det är ju annorlunda än andra läkemedel. att En Alvedon, en, en... Behandling, då tar man ett läkemedel som bekämpar eller lindrar. Sen går in i kroppen och sen går den ut igen. Med ett vaccin, där har man en substans som stimulerar det kroppsegna immunförsvaret. Så egentligen det som är skyddande, det som förhindrar sjukdom, det är ju inte vaccinet. Det är det egna immunsvaret som gör det. Och det är det som man stimulerar.
0: I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Hej välkommen tillbaka, kära lyssnare till podden sjuka fakta. En intervjupodd med några av Sveriges absoluta experter på kroppen och hälsan där vi i varje avsnitt tar oss an myter och föreställningar inom ett nytt område för att se om det vi tror oss veta är sant, falskt och eller lite sjukt. Simon Krös heter jag, läkare och hälsopedagog och idag ska vi prata om vaccin som har en väldigt tydlig plats i myternas och föreställningarnas hall of fame. Vi kommer att prata lite generellt om vaccin men kommer oundvikligen även komma in på lite konkreta exempel. Varför fungerar det att vaccinera sig mot vissa sjukdomar medan andra inte kan vaccineras mot? Är vaccin en solskenshistoria för människan i kampen mot smittor? Eller kan vaccin till och med vara farligt? Varför finns det vissa som inte väljer att vaccinera sina barn och varför satte våra föräldrar oss i ett badkar för att med flit få vattkoppor? Och eftersom året är 2020 känns det nästan brottsligt att inte också prata om det omtalade och numera ökända coronaviruset. Dagens gäst för att upplysa oss är dr Charlotta Sakarias. Uppvuxen i Berlin och kom till Sverige för att göra en master i global hälsa på Karolinska institutet med hjälp av bland andra Hans Rosling. Hon fortsatte därefter med globalt hälsoarbete mot omvärlden och är nu ansvarig för kompetensutvecklingen på vaccin direkt, Där hon mer konkret säkerställer att personalen kontinuerligt är uppdaterad på vad som gäller med virus, bakterier och vaccin både på hemmaplan- och ute i den stora, vida världen. Charlotte, välkommen till podden.
1: Tack så mycket, Jättetrevligt.
0: Det känns lite konstigt att inleda med att prata om dig i tredje person när du sitter så här. Vi sitter bara en och en halv, två meter från varandra. Har du gjort något liknande tidigare?
1: Aldrig. Nej, det är helt nytt.
0: Spännande. Och vi är ju hemma hos dig, och du förvarnade faktiskt lite ska vi ta innan vi går in på vaccin- att det kan komma någon typ av brummande ljud- och då är det sopbilen som, som kommer och <laughs> suger upp ja. allt möjligt skräp.
1: Ja, vi får se om det blir sopbil eller inte idag. Mm. Ja,
0: det, det märker vi. Och, eh, annars får vi väl försöka klippa efter bästa förmåga. Hur stor del av din vardag skulle du säga består av vaccin?
1: Det är min vardag- Nästan 100 procent och det är också min passion och mitt intresse. Jag tycker det är så otroligt spännande med virus och vacciner. Så man kan säga det har blivit min passion, absolut.
0: Mm. Varför ville du arbeta med vaccin?
1: Det är slump, total slump faktiskt. Jag är utbildad i Tyskland och sen fick jag möjligheten att läsa global hälsa på Karolinska institutet här i Stockholm. Och jag har alltid... Jag har att det här med global hälsa är fantastiskt och så fort jag satt i min första föreläsning med Hans Rosling visste jag att jag hade hittat mitt ämne. Sen som student, ja då behöver man tjäna pengar så jag jobbade vid sidan om på en vaccinationsmottagning och... Eh, Plötsligt träffade jag en svensk man, gifte mig, har två barn och jobbar på vaccin direkt med jättemånga mottagningar. Och det är en stor verksamhet och jag är fulltid anställd. Men jag är jätteglad för det för jag kan kombinera global hälsa, alltså det är ett globalt hälsoarbete som... Jag gör. Jag har chansen att gräva in mig i det epidemiologiska läget- av många sjukdomar. Jag måste vara, veta vad som händer just nu i världen. Finns det några utbrott? och Kunna vacciner jättebra för att ge bäst möjliga skydd till våra resenärer- men också de som är hemma. Innan vi dyker ner i det här, har du något favoritvirus? Det ändrar sig hela tiden. Det är Just nu är det rabias faktiskt- jag tror mest på grund av att jag läste lite historia kring rabies sjukdom. Och då finns det ju lertavlor från Mesopotamien där det är lagstiftat kring Rabias Om en hund angriper en människa och den människa dör, då är det fastlagt hur mycket man måste betala i kompensation. Och det beror lite grann på om det är en slav eller en fri människa. Alltså då, då märker man att, man att det var redan ett samhällsproblem- om man försökte lösa det på sitt sätt. Jätte, jättespännande. Och rabiesvaccin är ju också en av våra första vacciner- efter smittkoppor. Um, så man har ju velat få bukt med den här sjukdomen länge. Jätte, jättespännande.
0: Innan vi blir lite mer bildade i ämnet vaccin- och dess eventuella myter- ska vi i vår jakt på upplysning förbereda oss mentalt- Med sex stycken återkommande föreställningar tänkte jag. Som vi i slutet på avsnittet förhoppningsvis ska ha fått besvarade. Det blir lite som en röd tråd kanske. Så att vi kan få ett kvitto på vad vi har lärt oss. Och jag tänker att jag läser dem bara rätt upp och ner. Första föreställningen. Vaccin är giftigt. Eller innehåller giftiga tillsatser. Men men, vaccin är giftigt. Två. Vaccin försvagar immunförsvaret. 3. Vaccin ger narkolepsi. 4. Vaccin ökar risken för autism. 5. Svenskar har ett lågt förtroende för vaccin. Och 6. Det är bättre att genomgå en sjukdom än att vaccinera sig mot den. Om vi ska börja i ena änden. Vad är ett vaccin?
1: Ja, ett vaccin är då ett ämne, ett smittämne. Det kan vara hela viruset eller hela bakterien. Det kan vara delar av det. Det kan även vara en framställt ämne som liknar smittämnet. och det ämnet ger man och få igång immunsystemet. Och det gå på exakt samma sätt som också själva sjukdomen skulle göra. Alltså det är samma mekanismer i immunsystemet. Kroppen har ju de här vita blodkroppar som är som poliser. Och om de märker att någonting är här som inte tillhör kroppen då kommer först så är utforskande vita blodkroppar som man kan kalla makrofager och de ser det här tillhör inte kroppen. Och så de tar in det här smittämnet i det här fallet vaccinat, och sen presenterar det till immunsystemet och säger, hallå, här är någonting farligt. Och då sätts igång antikroppssvar, alltså immunceller som bildar antikroppar, men också vita blodceller som bildar ett minne. Det är samma process som hos sjukdomen. Alltså om man har en sjukdom, då vill ju kroppen också försvara sig och sätter igång sina immunceller för att kunna värja sig mot det viruset eller bakterien. Så det är exakt samma processer. Men om man titta lite närmare på vacciner, då kan man också prata om passiv immunisering och aktiv immunisering. Jag vill prata lite grann om den här passiva immunisering. För det är relevant också nu med corona att förstå lite grann vad passiv immunisering är. Om en person har genomgått en sjukdom, låt oss säga en person har haft corona, då bildar den antikroppar. Då kan man använda de här antikropparna och ge dem till en person som är sjuk i corona. Alltså man ger en del av immunsystemet och det kallar man för en passiv immunisering. Och den första passiva immuniseringen det är faktiskt en jättefin present som mamman ger till sitt barn. Mamman bildar mycket antikroppar och hon ger dem till sitt foster för att skydda barnet de första månaderna. Så det var den passiva immuniseringen. Sen har vi den aktiva immuniseringen, det är då våra vacciner, att vi stimulerar immunsystemet. Jag har redan antytt att de här vaccinerna kan se lite olika ut. Det finns levande och avdödade vacciner. Så det är levande, då har man ett levande virus. Men som inte ger sjukdom längre. Man har odlat den många gånger så att den förlorar sin, vad vi kallar virulens, alltså sin aggressivitet. Det är faktiskt de bästa vaccinerna. För då får man en hel virus som är levande och immunsystemet sätter igång och bygger upp ett jättebra skydd. Problemet med de här levande vaccinerna är att de har en lite större benägenhet för svåra reaktioner och biverkningar. Och det vill man inte ha när man ger vaccin. Det är inte acceptabelt att ha biverkningar. Så ett annat system är då att ha avdödade vacciner, för då har man mindre biverkningar. Men problemet är att det är svårare att få upp ett bra skydd. Avdödade vacciner är då att man helt enkelt dödar smittämnet- eller man tar bara en del av smittämnet och har det i vaccinet. Där behöver man dock någonting extra för att stimulera immunsystemet. Det kallas adjuvans och mycket känd adjuvanser till exempel aluminium. Aluminium är jättebra att stimulera immunsystemet. Så att även om det är ett avdödat vaccin får ett bra immunsvar. De här vaccinerna kan vara så att man måste fylla på dem regelbundet. Men de ger ändå ett jättefin skydd. Och kan också ge ett långtidsminne. Så grundläggande har vi de här två vaccinerna.
0: Du nämnde aluminium som ett adjuvans. Alltså ett hjälpämne för att få avdödade vacciner. Att ge ett starkare immunsvar vid vaccination. Och ett starkare immunsvar kan ju snabbt relateras till att kroppen ser det som ett kraftigare gift kanske. Och därför reagerar man starkare på det. Och en av dagens föreställningar är ju att vaccin innehåller giftiga tillsatser. Då stämmer den föreställningen, eller?
1: Alltså aluminium i höga doser är ju inte bra. Allting i höga doser är inte bra. Eller de mesta sakerna. Man måste ju alltid titta på dosen. Ämnen, om man tar för mycket, då blir de giftiga, även om de i små mängder inte är giftiga. Aluminium i vacciner är en extrem liten mängd och eh, den mängden skadar inte. Det är, Vacciner går genom rigorösa säkerhetstest. Om aluminium skulle vara skadligt i de mängder då skulle vi inte ha aluminium som tillsats i vaccinerna. Om vi i jämförelse skulle se på hur mycket aluminium vi får i oss med en vanlig nutrition. Då är det mycket högre mängder än i jämförelse med en vaccindos. Så ja, aluminium i jättehöga mängder kan vara giftiga men inte i den doseringen som finns i vacciner. Så nej, det är inte giftigt i den doseringen.
0: Du jobbar ju framförallt med människor som vill vaccinera sig. Men som vi kommer att få höra lite idag finns det ju många som inte vill. Och på det spåret undrar jag trots att du jobbar med folk som vill vaccinera sig stöter du ändå på mycket föreställningar om vaccin tycker du?
1: Ja det, det gör jag. Många tror man måste börja om att vaccin går ut ur kroppen. Men... Vaccinet har förmågan då att stimulera immunsystemet. Och det ena är ju att bygga upp ett aktivt skydd med det som man kallar antikroppar. Det har man nu hört mycket med corona, alltså att vi behöver antikroppar. Men vad man också gör med vaccin är att stimulera immunsystemets minnesceller. Så alltså det finns minne i vårt immunsystem. Jättebra minne. Och beroende på hur bra man kan stimulera det här minnet behöver man inte börja om att vaccinera sig, man kan bara fylla på. Om minnet kommer igång då. Så det är en vanlig föreställning att vaccin går ut och man måste börja om. Nej, det går inte ut. Sen är ju också en vanlig oro biverkningar. Man är frisk. Man vill skydda sig för någonting potentiellt i framtiden- där man inte ens vet hur stor risken är. Men man tar en spruta nu. Vad kommer det innebära? Och sen är det farligt- så även om en person vill vaccinera sig finns det en oron för biverkningar. Vilket jag tycker är helt legitimt. Vaccin är ett läkemedel. Alla läkemedel kan ha former av biverkan. Så det är ju viktigt att gå igenom vad vanliga biverkningar- eller vad ni reaktioner på vaccin och vad som är ovanligt. Vanligt är att det är öm över armen. Men det är ju ett stick ändå. Och immunsystemet måste jobba lokalt. Då blir det ömt och varmt och röd. Sen ska ju vaccinet sätta igång immunsystemet immunsystemet måste jobba vad händer då när immunsystemet jobbar då får man feber och känner sig hängig kan även få huvudvärk och illamående så det är vanliga reaktioner det är inte någonting märkligt sen finns det alltid de här sällsynta biverkningar men i förhållande till risken för sjukdomen är oftast sjukdomen mycket mer hur ska man säga riskfylld än de här sällsynta biverkningarna.
0: I början av den här ansatsen så säger du att vaccin stimulerar immunsystemet. Men det finns ju en föreställning om att vaccin gör precis motsatsen. Och då undrar jag, försvagar vaccin immunförsvaret?
1: Nej, det gör det inte. Eftersom vaccin sätter igång i princip samma kaskad av händelser i immunsystemet som själva sjukdomen. blir det ingen försvagning av immunsystemet på det sättet men man lär upp immunsystemet man stärker immunsystemet att skydda sig man kan ta många vacciner samtidigt det går bra potentiellt eller eller, teoretiskt skulle man kunna ge hundratusen vacciner samma dag det är tekniskt lite svårt för man Måste ju ändå sticka. Jag brukar jämföra det med en vanlig dag av en människa. Vi möter hundra miljoner virer, bakterier varje dag. Vårt immunförsvar möter dem och kan hantera dem. Och är inte särskilt upptagen med dem. Visserligen vaccin har lite mer mängd och ska ju stimulera immunsystemet. Och man kan få sin feberreaktion- och man kan känna sig lite hängig efter vaccination. Men det är ingen försvagning av immunsystemet.
0: Nu har vi ju fått en liten förförståelse för vaccin, vad det är. Vi kommer in på föreställningar om vaccin idag- och där den överhängande negativa föreställningen- är att det är potentiellt farligt. Och som du redan har sagt här- så är ju vaccin någonting kroppsfrämmande- som potentiellt kan orsaka sjukdom- som vi tillför kroppen. Och då undrar jag- för då tillför vi ju någonting som är potentiellt farligt. Hur ser det ut med- säkerhetstester och sånt kring vaccin- innan man erbjuder det till befolkningen? Testar man alla vaccin- och hur, hur går det till i så
1: fall? Jag vill påstå att vaccin är en av de läkemedel- som är bäst testat överhuvudtaget. När man ger ett läkemedel- till en fullt frisk person- då- är acceptansen för biverkningar i princip noll. Det får inte hända någonting. Däremot om man har en sjukdom. Och ska behandla med ett läkemedel. Då finns det en viss acceptans. Jag är sjuk. Jag måste bota det. Då kan jag tolerera biverkningar. Men inte med vaccin. Så säkerhetskontrollerna är rigorösa. För det ena är det ju oftast mångårig forskning bakom ett vaccin. Det kan vara 10-30 år forskning innan man överhuvudtaget kan ta fram ett vaccin. När man väl har hittat ett ämne som är tillräckligt bra för att stimulera kroppen, bygga upp ett skydd och vara skyddande mot sjukdomen, då måste den ju också framställas. För att bara bygga upp en fabrikanläggning för att kunna producera vaccin den tar ungefär 10 år. Det är ingen fabrik som man bara smäller upp. Oftast att det tar så lång tid är framförallt säkerhetskontrollerna som görs av företaget själv men också av myndigheterna som styr kanske landet där fabriken är. Och sen kommer ju själva processen av vaccinframställning igång. Och det är en lång process. Det tar två till tre år innan man har den här lilla, lilla sprutan i sin hand. Och då kan man vara säker på att det är ett säkert produkt för... Det är ungefär hundra säkerhetskontroller på vägen. Läkemedelsföretagets säkerhetskontroller. Sen finns det säkerhetskontroller från landet där fabriken står. Sen kommer ju vaccinet in till en region. Och till exempel för oss måste ett läkemedel först bli godkänt och testat av Europeiska medicinska myndighet, EMA. Och om det är godkänns då kommer det till Sverige och då måste Läkemedelsverket godkänna vaccinet. Och sen först kommer det till oss. Så alla gör säkerhetskontroller och det pågår kontinuerligt också. Alltså man gör stickprover, håller det måttet, håller det kvaliteten. Sen kommer ju det nästa steget om man har till exempel ett alldeles nytt vaccin. Och den har gått igenom alla säkerhetskontroller och alla studier och alla forskningar och in i vår marknad och vi använder det på vår population. Då följer man kontinuerligt hur är det är med vaccinet? Hur ser det ut när man vaccinerar en större population? Dyker det upp någonting kanske man inte kunde se i de mindre studierna som man gjorde innan? Och då kanske man upptäcker någonting som man inte hade förväntat sig. Så ett viktigt redskap som vi har då är att man gör biverkningsanmälan hos läkemedelsverket. det kan konsumenten göra men också vårdgivaren. För om en kund säger till mig det här och det här hände efter vaccin, då kan jag inte överse. Är det en vanlig biverkning eller är det en enstak händelse? Så jag anmäler det till läkemedelsverket. För då ser de, är det ett mönster? Och då kanske de kallar tillbaka ett vaccin. Eller kanske bara en batch, alltså en, en produktion. Eller de ser, här är det ett problem. Så vi har ju många säkerhetsåtgärder på vägen.
0: Låter väldigt rigoröst. Eh, säkerhetsmässigt.
1: Det vaccinat som jag har i min hand som jag ger till kunden är ett säkert produkt.
0: Du, du sa precis i inledningen eh, till ditt svar att man inte accepterar biverkningar för att man ger någonting till någon som är frisk. Till skillnad från exempelvis då eh, om man har cancer och ger så accepterar man illa illamående och tappa hår och annat. För att det är potentiellt dödligt mm. att gå med kansen obehandlad. Men Vaccin ger man ju för att förebygga eller motverka ska man säga, sjukdom- som också potentiellt kan döda. Varför accepterar man då inga biverkningar?
1: Det beror framför allt på grund av att man inte ser de här sjukdomarna längre. Om jag är en mamma, jag har mina barn- och jag har aldrig sett eller hört i min bekantskapskrets- att ett barn har dött i stelkramp. Att ett barn har kväfts ihjäl i dyfteri. Att ett barn har blivit blind och döv på grund av mässlingssjukdomen Jag ser inte de sjukdomarna. Jag vet inte vilken otroligt hot de här sjukdomarna är. Och hur farligt och hur dödligt de är. Men jag ser som realitet biverkningar. Jag låter mitt barn vaccineras. Barnet gråter, den skriker, den har ont, den får 40 graders feber. Det är en realitet. Så man ser bara risken av vaccinering men man ser inte längre risken av själva sjukdomen. Och det har ju också tagit överhand i diskussioner kring vacciner delvis är ju risk för biverkningar. Man ser inte risk för sjukdomen. Det kan vara långt borta i något fattigt land, där har de ett problem med det men inte i de rika länderna. Så jag tror det är en av de huvudorsakerna varför man absolut inte accepterar en biverkning- om vi får ett coronavaccin, hur många kommer vaccinera sig? Eller kommer det bli en run på vaccinet? Att alla tänker bara att det är farligt sjukt om jag vaccinerar mig. Eller kommer man också säga att ja, jag är ung och frisk, sannolikheten att jag blir sjuk, corona är liten, jag vaccinerar mig inte. Alltså det, det blir intressant att, att se där hur befolkningen kommer hantera coronavaccinet.
0: Ja, det blir intressant för att man pratar väldigt mycket nu i media i alla fall när vi spelar in det här, om flockimmunitet, inte flockimmunitet. Nu pratas det om antikroppstester och innebär det då per se immunitet om man har det? Och så vet man inte hur länge man kanske kommer ha antikroppar för att det ser kanske olika ut för olika genomgångna sjukdomar. Och jag vill att vi ska stanna vid det här lite bara så att vi kan reda ut de begreppen. För du sa att många inte heller känner igen sjukdomen om den är ovanlig. Men för någon som inte har sett sjukdomen och där risken att insjukna knappt existerar hur kan man motivera en sån person att gå och vaccinera sitt barn som potentiellt eller kanske de facto blir väldigt sjuk av vaccinationen om sjukdomen knappt existerar i Sverige?
1: Mm. När man vaccinerar är det ju Två viktiga saker som händer. Det ena är ju det individuella skyddet. En person blir skyddad, Men om man får en större grupp att vaccinera sig eller immunisera sig. Då får man en flockimmunitet. Och vad betyder det? Då betyder det att en större del av befolkningen har antikroppar är skyddad mot sjukdomen. Det kan hända genom vaccin men också genom genomgången sjukdom. Om... Det finns vissa sjukdomar som, och vacciner som ger livslångt skydd. Du kan bara få sjukdomen en gång och så blir du immun resten av livet. Det har att göra att man har så enormt bra minnesceller att kroppen kommer ihåg det här resten av livet. Samma sak med då vacciner. Om den personen som är vaccinerad möter sjukdomen igen kan individen för det första inte bli sjuk men individen kan inte heller överföra sjukdomen. Och om man då får en större grupp som är immun mot den sjukdomen, då kan sjukdomen inte sprida sig. Hur stor andel av en befolkning som ska vara immun, det beror lite grann på sjukdom. Så till exempel med extremt smittsamma sjukdomar som mässling, då måste man ha en hög flockimmunitet. Då måste över 93 procent vara immun. 93 procent måste vara vaccinerad. För att man inte ändå får en spridning av sjukdomen. Som motivation då för individen varför man ändå ska vaccinera sig när det inte finns sjukdomen, till exempel mässlingen i Sverige. Vi har inte ett stort problem med mässling i Sverige för vi har 96 procent vaccinationstäckning. Varför ska man då ändå vaccinera sig? Vi ser i länder där vaccinationstäckningen sjunker, som till exempel i Italien, då får man utbrott. Och om man får ett utbrott av en sjukdom som mässling, då kommer man också att se dödsfall. Och men efter mässlingen. För andra sjukdomar kan flockimmuniteten vara lägre. Och jag tror med covid-corona där pratar vi om 50-70 procent. Men det får vi se om det verkligen kommer vara det. Så med det kan man hida att sjukdomen kan sprida sig vidare. För då kommer sjukdomen träffa på individer som är immuna och som inte kan föra sjukdomen vidare. Jag och då är ju frågan hur mäter man det? Och då kommer de antikropparna in. Så antikroppar är ett ämne som våra vita blodceller producerar. De är specifika för varje smittämne. Och så kan de göra smittämnet ännu tydligare för immunsystemet att det här är något farligt. Och immunsystemet kan ta hand om smittämnet och förstöra det. Ju mer antikroppar man har i blodet troligtvis ju bättre skydd har man. Men man vet inte hur mycket antikroppar behöver man för att inte ändå insjukna. Man kan ju kanske vara immun men man har så få antikroppar att man ändå kan bära på ett virus och smitta den vidare. Ni förstår, det här är komplicerat. Så vi vet inte oftast hur mycket antikroppar man behöver i blodet för att skydda sig mot sjukdomen. Sen vet vi inte hur länge de varar. För de försvinner efter en tid. Så där finns det några sjukdomar till exempel som man kanske inte insjuknar igen och igen. Som exempel kikhosta och troligtvis också corona. Vi känner ju corona som en vanlig förkylningsvirus och vi får dem igen och igen. Vi bygger inte upp ett långvarigt immunsvar där. Så det ena sättet är att mäta antikroppar. Det ger ett ögonblicksbild. Det som är viktigt också att mäta egentligen är de här minnescellerna som jag har pratat om. Men problemet är att minnescellerna, de vita blodkroppar som har ett minne, de är inte uteaktiv. Så det är lite svårare att mäta dem. Men de säger egentligen någonting om det långvariga immunsvaret, om man har ett långvarig skydd. Så om vi tar ett exempel som hepatit B- där kan man vaccinera sig med tre doser och då bildar man jättemånga antikroppar. Man mäter tiotusentals antikroppar och efter en tio år är de borta. Men minnecellerna finns kvar. Så om man blir utsatt för smittan igen, då på jättekort tid, inom 24 timmar, bygger man upp jättemånga antikroppar igen. Och kan försvara sig mot sjukdomen. Det är fantastiskt med antikroppstester men man måste veta vad de mäter och de måste vara helt säkra och de ger ett ögonblicksbild. Och när vi tar exempel corona där vet vi fortfarande inte har du haft corona och beroende på hur många antikroppar du har hur lång skydd ger det egentligen? När kan du få corona igen? Finns det en korrelation med höjden av antikroppar till hur länge du är skyddat? Vi vet inte sådana saker än.
0: Nej. Många frågor kvarstår.
1: Många frågor kvarstår. Och
0: en sista grej innan vi går över till en annan del av avsnittet så vill jag komma tillbaka lite till biverkningar som vi pratade om. Vissa sjukdomar är mer ovanliga i Sverige numera och då ser man inte biverkningar av sjukdomen och så pratar man om biverkningar av vaccinationen istället för att det är mer påtagligt konkret. 2009 så fylldes nyhetssidorna av svininfluensa, en pandemisk smitta. Och vid det här laget vet nog de flesta i vårt land eller har hört ordet i alla fall pandemi. Det har väl förändrats över bara ett halvår. Alltså en smitta som sprids över stora delar av världen. Och för att skydda den svenska befolkningen så massproducerades ett vaccin som erbjöds befolkningen på kort tid eller relativt kort. Jag kan inte alla detaljer. Men snart började det ju rapporteras om narkolepsi som är ett tillstånd som gör att man bland annat kan bli trött och drabbas av sömnattacker dagtid. Vilket jag inte tror att man blir kvitt ifrån utan när man väl har fått det så har man fått det. Vilket blev ett stort bakslag för just det här specifika vaccinet. Och sen har jag läst att man frågetecken lite på om det här stämmer i exakthet. Men mer eller mindre var det så att nästan halva Sveriges befolkning vaccinerades. Och så var det ungefär 500 rapporterade fall i Sverige. Så det är väldigt få men de har ju drabbats för resten av livet och det är ju hemskt. Om jag får fråga en personlig fråga också baserat på din kunskap. Var det en miss med tanke på säkerhetstester vi pratade om att skicka ut vaccinet så snabbt att man inte kunde förutspå det här? Eller hade man kanske gjort samma sak igen om svininfluensan kom tillbaka?
1: Jag tror med det kunskapsläge som man hade då gjorde man rätt sak och man kommer använda samma bas av vaccin vid nästa pandemi som är då ett influensavirus. Man kan alltid fundera, det kom snabbt ut på marknaden det här vaccinet. Man skulle kanske kunna ha gjort bättre och mer tester men då tar det ju längre tid också att nå ut i marknaden. Det som är viktigt här också är att det är ju framförallt Sverige och Finland där barn drabbades av narkolepsi. Och det var, det var ju barn som drabbades, inte vuxna. Det var barn som drabbades. Och vi vet inte ens säkert vad det var som utlöste narkolepsi. Men troligtvis är det här mångfacetterat eller det kan vara en kombination av tre saker. Ena är att Det var en tillsatsämne, alltså en adjuvans som stimulerar immunsystemet. Kan ha utlöst narkolepsi. Det är en möjlig orsak. Troligtvis fanns det också en genetisk disposition. Vi vet att narkolepsi kan utlösas också av virusinfektioner. Alltså vanliga infektioner. Och det kan vara så att man har en disposition för det. Så kanske de barnen som drabbades nu kanske skulle ha haft en risk att få narkolepsi- i ett annat skede av livet- genom en virusinfektion. Så den aspekten finns med. Den tredje aspekten- är att i Kina- gjorde man ingen massvaccination- men man såg- ovanligt mycket narkolepsi det året. Så man misstänker- att viruset själv- utlöste narkolepsi. Och där kommer vi till det här. En svår virussjukdom kan utlösa narkolepsi. Så- Möjligtvis en kombination av alla tre. Vi vet fortfarande inte. Forskning pågår fortfarande. Jag kan berätta personligen. Jag var gravid under den tiden. Så jag fick två vaccinationsomgångar. Och jag läser regelbundet i tidningen en liten annons. Att de barn som under den graviditeten fick två doser Pandemix. Man följer dem och ser i studier om det har en långtidspåverkan. Vi kommer... Använda samma grund till vaccin för nästa pandemi, för influensan. Och då anpassar man bara virusdelen, alltså de specifika virusdelen, anpassar man och lägger in i vacciner. Sen är ju frågan vem kommer vi vaccinera? Det var ju barn som drabbades, kanske man kommer enbart vaccinera de här livsviktiga yrken, vuxna. Alltså man kommer inte kanske vaccinera hela befolkningen. Men det är Falkhalsmyndigheten som bestämmer det. Men det är en sådan spekulation. Kanske man är lite mer återhållsam då att vaccinera just barn. Men vaccinet gav ju ett jätte, jättebra skydd mot svininfluensan. Och har förhindrat jätte, jätte, många dödsfall. Måste man ju ändå säga. Mm.
0: Ja, och jag tycker det är kontemporärt väldigt spännande. För att vi har ju ett utbrott av det här coronaviruset. Som orsakar sjukdomen covid-19. Det finns ju olika coronavirus. Och då finns det ju en diskussion när man diskuterar när i tid som man kan få fram ett vaccin. För du nämner att det är sådana rigorösa säkerhetstester för att få fram ett vaccin från början. Och nu pratar man om att det kan komma att ske inom loppet av ett år eller två år. Att det är liksom rekordfart. I mitt huvud så finns den här tanken att hinner man testar och göra det så säkert som man kan- samtidigt om det är en sjukdom- som skulle orsaka 100% död- då hade man, ursäkta språket- skitit i säkerhetstester kanske- för att bara få ut det så fort som möjligt- i syfte att rädda så många liv som möjligt. Och då undrar jag lite- både för min egen nyfikenhets och också för lyssnarna- hur tror du att man resonerar nu kring vaccination- och när det går så här fort- kommer man hinna testa det tillräckligt- eller kommer det bli nåt typ av experiment på människor- och hoppas på det bästa? Eller hur går de tankarna?
1: Just på grund av erfarenheten av narkolepsi och pandemik- i alla från svensk synhåll kommer man vara ju mycket mån om säkerhet. Om en vaccinproduktion tar så lång tid- hur ska man kunna göra det i så en kort tid- Då måste man prioritera att det här vaccinet måste gå igenom. Alltså att också från myndigheternas håll- att de samarbetar med läkemedelsindustrin- att ha säkerhetskontroller men att de är prioriterade då- för det vaccinet. Det kan skynda på processerna. Det fantastiska med corona är ju samarbetet som pågår. Till exempel, det ena är ju att forska fram ett vaccin- Sen produktionen, att få den igång. Man kan ju inte vänta på att en fabrik byggs specifikt för det här vaccinet. Så jag har läst, om jag minns rätt, då kommer de stora läkemedelsindustrin samarbeta. Det brukar de ju inte göra. Så de kommer samarbeta och erbjuda sina produktionsanläggningar- det finns ju anläggningar, de är klara. De ska ju egentligen producera andra vacciner som vi också behöver. Men de kan då kanske frisätta några produktionsanläggningar för att producera vaccin. För vi behöver ju inte lite vaccin. Vi måste ju egentligen ha vaccin för hela världen. Det är ofantligt många doser som ska produceras på kort tid. Så jag tror i slutändan om vi får, vill få ett snabbt vaccin med ett säker vaccin handlar det om prioritering att... Och att göra processerna så säkra som möjligt men så snabbt som möjligt. Sen de här studierna som man sen gör på befolkningen eller först först en liten grupp av människor och sen ut för att titta på säkerhetsdata och så vidare. Det det måste göras. Vi måste ha ett säkert vaccin och vi måste ha också speciella studier bara gjort på barn på de äldre, alltså titta på olika kategorier av personer för vi kommer alla reagera olika på vaccinet för att ha en bra säkerhetsdata. Jag är tveksam att det händer inom det här året, två år, om allt går bra. Och sen får man inte glömma, att tyvärr, Sverige är en liten marknad. Vi kan inte konkurrera med Tyskland, med USA, med Storbritannien så där blir det ju så viktigt, den här diskussionen som Folkhälsomyndigheten har med Europeiska unionen, att man har en plan för hela Europa när det gäller vaccindistribution, att det blir rättvist på något sätt. Men alltså från andra vacciner är min erfarenhet, alltså när det inte är brådskande att när vaccinet väl har gått igenom alla processer och blivit godkänt från Läkemedelsverket, då kan det ta två år innan Sverige överhuvudtaget får fysiskt vaccinet. För vi är ganska långt bort i prioriteringslistan på marknaden helt enkelt. Man kan spekulera mycket om vaccinet. Och jag tror, speciellt här i Sverige, vill vi ha ett säkert produkt. Och jag är ganska övertygad att Folkhälsomyndigheten kommer också bara tillåta ett säkert produkt.
0: Då har vi fått lite hum om vad ett vaccin är, biverkningar, lite tankar då kring sjukdomar som inte syns så mycket och att man istället är orolig för biverkningar kring vaccin och lite tankar kring det som är på allas läppar nu, corona. Ett annat virus som vi ska ta oss vidare som många är bekanta med men kanske under ett annat namn är Khaleesi. Kalisi förknippar mål kanske med den här drottningen i Game of Thrones. Jag tror, tror hon var en drottning i alla fall, jag har inte sett allt det där. Men, men det är ju vinterkräksjukan. Men som jag har förstått det, kan
1: man inte vaccinera sig mot den? Man försöker verkligen hitta vaccin. Men det finns några smittämnen som är svårt att producera ett vaccin mot. Man hittar inget bra ämne så att man får bra skydd.
0: Ja, men hur kommer det sig att man kan vaccinera sig mot vissa sjukdomar- Medan andra inte. Du säger att en faktor är att det kan vara svårt att ta fram ett vaccin. Varför är det svårt?
1: Varje smittämne, och alltså varje virusbakterie, är så olika. De har sin individuell historia och man kan inte säga här har vi ett virus och här har vi ett vaccin och det funkar alltid på det sättet. Så de beter sig olika och kan se olika ut så att det ibland kan vara nästan omöjligt att ta fram ett ämne ur deras struktur- som kan göra ett bra vaccin. Så de sjukdomarna där vi har vaccin mot, det är ungefär 30 vacciner enbart som vi har. Det har framförallt varit smittämnen där det är lätt att producera ett vaccin. Sen kan det finnas virus. De har en svår karaktär att man, man försöker och försöker ta fram ett ämne man hittar ingenting bra. När det gäller bakterier. Då kan det vara så att det inte finns en motivation att ta fram ett vaccin. För det finns kanske antibiotikabehandling. Så om det finns antibiotika då behöver jag inget vaccin. Men nu börjar man ju se mer och mer antibiotikaresistens. Och då blir vaccin mycket intressant. Vi kommer få fler vacciner tror jag. För att också skydda mot fler bakteriella infektioner på grund av just att vi har en antibiotikaresistens. Um, så varför vi delvis inte har vaccin är också en motivation att framställa ett vaccin. Finns det en behandling då behöver man inget vaccin. Sen kan det vara en sjukdom. Finns det ingen stor marknad för ett vaccin då finns det inte heller ett motivation att producera någonting som den är ut att producera om det är bara några få som har nytta av vaccinet. Och där kommer vi till att det är ganska orättvist så att säga att ett fattigt land med en viss sjukdomsbörda att det inte finns ett vaccin kanske mot den sjukdom som de har bara för att de är fattigt och det är sällsynt sjukdom. Även om det skulle vara kanske ganska lätt att producera ett vaccin.
0: Mm. Så flera saker som styr alltså. Mm. Ja, det känns ju inte orimligt om det finns en behandling som är effektiv. Att man kanske inte tar fram ett vaccin med tanke på de resurser och kostnader den tid det tar. Men ett väldigt vanligt förekommande vaccin i Sverige är vaccin mot HPV, humant papillomvirus. Skyddar mot bland annat, ska sägas, livmoderhalscancer. Och det är väl det som det är mest känt för kanske på stan- Fyndet av detta samband, alltså viruset och cancern, belönades med Nobelpriset 2008. Så det är ändå en ganska tung merit att ha hittat den här kopplingen. Och har sedan dess i flera år erbjudits flickor och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Under 2017 föreslog Folkhälsomyndigheten att även pojkar skulle ingå för vaccination mot det här viruset. Då. Framförallt säger man att det kommer begränsa spridningen bland män som har sex med män- Men sen finns det ju många som är oroliga för biverkningar- kanske för att det är ganska nytt på marknaden. Och så undrar man kanske också hur effektivt det faktiskt är- för att väga upp den här oron- och hur motiverad man borde vara att vaccinera sig. Hur ser det
1: ut? HPV-viruset, alltså viruset, är ju extremt vanligt- och överförs framförallt sexuellt, alltså med kroppsvätskor. Och det finns många typer av HPV. De vaccinerna som vi har- Vi har först haft ett vaccin som skyddar mot fyra virustyper, nu är det mot nio. Den skyddar ju inte mot alla HPV-virusar. Och de här virus är ju speciellt för virus måste vara in i en cell. De kan inte leva för sig själv, de måste vara i en cell. Så de sätter sig i cellerna i slemhinnor och de förändrar vävnaden på det sättet att det blir cancer. Några virus är mer benägen att framkalla cancer. Sen finns det några HPV-virus som är orsak av kondylom. Så om man vaccinerar sig och har ett immunsvar mot de här hpv virus då kan man inte bli smittad- och med det kan man inte få cancer och med det kan man inte få kondylom. I alla fall av de typer som är i vaccinet. Man kan fortfarande bli smittad av de andra HPV-virus. Men de virustyper som är i vaccinet är de som framförallt orsakar sjukdomen. Så man får bort en enorm sjukdomsbörda. Och med det också en dödlighet. Eftersom det har med slemhinnor att göra, med kroppsvätskor och sex- då R-HPV orsakar inte bara livmoderhalscancer, det är det jag är känd för, men den orsakar analcancer, muncancer, tonsillcancer. Det har med sexualpraktiker att göra. Så för kvinnor är det viktigt att skydda sig framför allt mot livmoderhalscancer. Alltså det har ju sjunkit dramatiskt. Den andra sexuella partnern är inblandad i smittvägen. Så det är viktigt att också pojkar är vaccinerade för att eh, minska smittspridningen. Men också att man tänker på att det ger ju analkancer, och tonsillcancer. Plus att det är också en vanlig orsak för kondylom. Om en person är drabbad av kondylom, det är extremt besvärande. Extremt hinder. Från hösten 2020 kommer ju pojkarna vaccineras eh, också. Och eh, det ska vara så. Pojkar och tjejer ska vara vaccinerade. Är det för sent
0: att vaccinera sig om man har haft HPV?
1: Nej, det är aldrig för sent att vaccinera sig. Det har att göra med ditt livssituation. Har du en fast partner och ni har inga sexuella kontakter utanför er- relation, då har ni delat på er HPV-virus, alltså då kommer inte nya till. Men om man kommer i en livssituation eller väljer ett livsstil där man har multipla partner eller man skiljer sig och ska ut i världen och ha olika partner, då är det kanske bra att vaccinera sig, för då utsätter man sig för nya nya virus. Så man har sett i datan att även om man är 45 år gammal kvinna och har även behandlats för livmoderhalscancer var man fortfarande nytta av vaccinet.
0: Jag tänker att vi ska komma in på vaccinmotstånd och föreställningar, men eh, förutom den allmänna frågan som vi ska försöka besvara med dagens utläggningar om eh, vaccin kan vara farligt, för jag tror att det kan vara det som är en stor orsak till varför man väljer att inte vaccinera sig. Den andra jag kan tänka mig är att man inte, inte tror på vaccinets effekt, och, en av, ett av de sakerna jag nämnde i början var att man blir satt i ett badkar. Jag blev i alla fall det. Badkar för att få smittkoppor. Och så vattkoppor. F- äh, vattkoppor, förlåt. Nu är det för mycket. Vattkoppor. Och så fort jag hade fått vattkoppor på ett sånt här vattkoppsparty då satte mamma min lillebror mitt emot mig så att han också fick det. Finns det några andra sjukdomar med mig? Varför gör man så? Vad är poängen där?
1: Mm. Alltså poängen att göra sådana partier är ju att få sjukdomen så tidigt alltså inte så tidigt som möjligt, men som barn. Alltså Vattkoppor är en farlig sjukdom för spädbarn till exempel. Där vill man göra allt för att undvika vattkoppssjukdomen. Är man så här tre, fyra år, man vill ha haft sjukdomen hos sitt barn för det blir allvarlig sjukdom, det är mycket svårare när man är vuxen. Så det är kanske ett sätt för en förälder att säga vi måste bli av med den, men barnet måste få vattkoppor så att det är It's done with it. Jag rekommenderar inte den metoden. För i vissa fall kan vattkoppor vara en farlig sjukdom. Det finns svåra förlopp av vattkoppor. Där barnet kan få en hjärnhinneinflammation. Och även stroke. Så det finns ju också i Sverige dödsfall efter vattkoppor. Så i sällsynta fall kan det bli en mycket allvarlig förlopp av vattkoppor. Vi har ett vaccin som är säker. Så frågan är, ska man göra en vattkoppsparty eller ta ett vaccin? Och jag förespråkar ju vaccin för det ger ett säkert skydd mot vattkoppor. Troligtvis livslångt. Och då utsätter man sig inte för den här minimala risken av svår sjukdom i vattkoppor. Men jag känner inte till en annan smitta som man med avsikt vill smitta sitt barn för. För med vattkoppor är ju fördelen, det blir man ju livslångt immun- Kalisivirus som du var inne på alltså det, det kan man få många gånger <laughs> så man går inte på en kalisivir så... nej. Nej, helst <laughs> det är, inte. helst inte det vill man inte ha <laughs>
0: nej för det är en sån, en sån märklig företeelse men det är väl klart att den har utvecklats som ett av alla sätt att skydda sina barn om man har sett att då genomgången infektion i det här läget ger livslångt skydd och så har man kanske då kommit på det här innan det ens fanns Vaccin i större utsträckning och att man visste lika mycket som vi vet idag om olika sjukdomar. Och då har den lyft vidare. Och nog om det, för avsnittet handlar ju trots allt om föreställningar. Och det är ju egentligen hela den här podden inom olika ämnen. Jag är ändå en förespråkare av eh, som läkare men också som, som medborgare att jag tror att man får bättre förståelse för föreställningarna- och på egen hand kan avgöra om de verkar vara rimliga eller inte- om man har lite bakgrundsinformation. Och med det så tänker jag så här. Jag pratade i mitt absolut inledande avsnitt med Emma Frans- som är epidemiolog, och då lyfte hon att det har spridits en uppfattning- om att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund- ger upphov till ökad risk för autism.
1: Stämmer det? Nej. Så många studier har motbevisat det- så här har vi ett exempel av falsk forskning. Den personen här Wakefield som gjorde den forskningen. I efterhand såg man att han blev betald av um, anti-vax-rörelsen för att göra studien. Så han har ju förlorat sin legitimation och artikeln har dragits tillbaka. Allt det där har sett. Men det är intressant hur länge en mytos kan... Hålla kvar sig. Hur ryktet kan hålla kvar. Och hur otroligt skadligt den här falska publikationen har varit. För vaccinationsteckningen har gått ner. Och det ser vi ju i mässlingen. Det ser vi ju med de enorma mässlingfall som vi har. Och då ser man att vad en artikel, men det kan också vara en dokumentär. Hur skadligt de kan vara. Alltså det räcker med en artikel. –som kan göra att vaccinationsförtroende sjunker dramatiskt. Och då hjälper det inte att man har haft många många studier som botbevisar det.
0: Ja, den var ju på något sätt sensationell och gick emot det som man kände till då. Men det gav ju också väldigt mycket utrymme i media säkert och bidrog till att det här spreds. Den har ju sedan tagits tillbaka och det gjorde den för att man kom fram till att den inte stämde– men media piskade på omedvetet säkerligen den här uppfattningens spridning. Jag tänker också med corona idag för att dra ett nutida parallellt sammanhang och något som folk kan känna igen sig i, så kommer det ju uppdateringar varje dag om antal döda. Man säger ena dagen att trenden går åt det här hållet och det börjar gå åt rätt håll och sen rätt det så backar man på det och säger nej det är inte över. Och så ny information om vem som är i riskgrupp och inte. Och det om något tänker jag hjälper till att skapa panik och det jag vill ha frågat med det egentligen är finns det ingen typ av kontrollfunktion, media ska vara fri, man ska inte lägga locket på, då har vi liksom en diktatorisk situation som vi inte vill ha men finns det ingen kontrollfunktion som på något sätt ändå filtrerar när man får gå ut med information mot befolkningen för att undvika panik i onödan? Mm. Förstår du min fråga? Mm,
1: ja, alltså, Jag tycker medias roll är jätte, jätteviktigt. De ska granska och de ska eff- alltså, ifrågasätta. Det är extremt viktigt för man måste ju ha en kvalitetssäkring. Och det är en, en jätte, jätteviktig del av kvalitetssäkring. Myndigheter ju försöker ju fånga upp det här. Så i min profession är det ju jätteviktigt att förmedla också till, till kunden, till patienten- att det är ju jätte, jätteviktigt att vara självkritisk, att följa myndighetens rekommendationer. För i myndigheterna sitter ju experter som granskar forskning, som granskar forskningsläge. Och utifrån det ger en rekommendation. Och om det kommer upp en nyhet om ett nytt vaccin, en ny behandling i media då måste man faktakolla det eller kontrollera vad kommer det ifrån egentligen. Och vad vad säger egentligen den här artikeln? Jag kan ta ett exempel nu från corona som som är problematiskt. Media vill gärna skriva om botemedel eller möjliga sätt hur man kan bota corona eller om det finns möjligheter så det ena var då när Trump föreslog Clover Queen som är en malaria-läkemedel sen kom rykten om tuberkulosvaccinet nu kommer rykten kring röda hund Är inte rykten, artiklar om att det finns någon möjlighet att de skyddar om man läser artiklarna noggrant så står det forskarna funderar över till exempel tuberkulosvaccinet att det kanske har en skyddande faktor för corona. Man vill gå närmare och forska om det. Och Det är baserat på ett fenomen att när man tar levande vacciner som tuberkulosvaccinet eller mässlingvaccinet då vet vi att man stimulerar immunsystemet mycket mer. Alltså man lär immunsystemet att skydda sig bättre så man får en positiv effekt på många sjukdomar. Alltså man har, om man tar de vaccinerna har man ett allmänt bättre immunförsvar. Det är som att immunsystemet blir tränad. För att skydda sig bredare. Mycket visar på till exempel att de som har vaccinerat sig med sådana levande vacciner har en bättre överlevnadshans, speciellt som barn. Det skrivs om i media, men det tolkas av läsaren som att det är bra att vaccinera sig mot tuberkulos. Det står inte alls i de här artiklarna. Och så får man en... Ökat efterfrågan efter tuberkulosvaccinet som är helt absurt. För det är ingen rekommendation, man har ingen bevis på det. Då kan man inte använda det här för att skydda sig mot covid. Det blir helt absurt. Det är inte alls det det handlar om. Alltså här har vi ett tvärtom läge- att det blir <laughs> efterfrågan efter vaccin- när det inte är grundat i något vetenskap. Det ena är att media skriver- men det andra är också hur man tyder det. Media har ju också skrivit om autism- och mässlingen, att det inte stämmer. Men det är ju ändå läsaren som måste läsa det- och ta till sig det.
0: Du sa nu i förbifarten att- levande vaccin lär immun Systemet att försvara sig bättre, att man tränar immunförsvaret och också att de som vaccinerat sig med levande vaccin har en bättre överlevnadschans som barn. Och då undrar jag ju såklart om inte den här föreställningen faktiskt stämmer. Det är bättre att genomgå en sjukdom än att vaccinera sig mot den.
1: Låt oss säga så, om det är en sjukdom som man går igenom som man överlever utan men då för vissa sjukdomar är man immun resten av livet. Och det är ju bra. Men man måste ju titta på sjukdomarna. Många sjukdomar är livsfarligt, har en hög dödlighet. Rabies är 100% dödligt. Difteri, alltså äkta kropp. Det skulle ha varit en ångest om mina barn skulle ha fått Difteri, för det är 10% dödlighet. Och då har man... Difteri en bakterie. Så det ena är att kroppen måste hantera bakterien. Men sen utsöndrar bakterien ett toxin, alltså ett gift. Och som kan ge svåra skador. Sen finns det ju sjukdomar som... Man kanske inte ens har symptom, som till exempel TBE eller nu corona. Men vissa personer blir svårsjuka med en viss dödlighet och men efteråt också. Alltså, nu tänker jag på TBE, alltså att de som överlever en svår sjukdom kan ha men i efterhand. Så om man tittar på bördan av sjukdomen, vad det innebär, då är vaccin bra. Att kunna förhindra det. Det är helt fantastiskt att vi inte behöver gå igenom de här sjukdomarna. Sen det andra, med en sjukdom, går man igenom en sjukdom, kanske smittar man andra. Då blir man en smittkälla för andra. Och då kommer igen den här stora fördelen av vaccinet. Den skyddar på individnivå. Man blir inte sjuk. Men man förhindrar också smittspridning inom en befolkning. Man får, får det här flockimmunitet om man är vaccinerad.
0: Är det den här osäkerheten då? För då finns det ju vissa sjukdomar som man skulle kunna gå igenom. Och kanske få ett bättre immunsvar- men risken är dels att man inte vet hur sjuk man blir och på vägen kan man också riskera att smitta andra vilket inte är en risk när man vaccinerar sig. Och fördelen, eller om man ska ta nackdelen då för att se det från andra perspektivet för de som faktiskt har uppfattningen att det är bättre att genomgå sjukdomen är liksom baksidan att man då eventuellt måste vaccinera sig en extra gång. Alltså jag tänker om det inte ett lika bra skydd om man ska ha något argument åt andra hållet.
1: Även om det är så här sjukdomar alltså som man måste vaccinera sig om och bostra som vi säger, alltså fylla på. Oftast är det så när vi fyller på, då de här minnescellerna som vi har, de kommer ju igång så kraftigt att vi får igen ett jätte, jätte, jättefint skydd. Är det en nack till att man behöver bostra om eller påfylla sitt vaccinskydd? Det är ju besvärligt för man måste tänka på att man måste vaccinera om sig. Det är svårt att komma ihåg, det är svårt att veta det. Men i jämförelse med sjukdomsbördan som en potentiell sjukdom kan ge då är det fördel att vaccinera sig.
0: Jag ska komma tillbaka till eh, mitt första inledande samtal med Emma Frans. För en annan, en annan sak hon sa, mina vänner brukar säga att jag är duktig på att göra en kort historia lång också, så att det brukar till slut ändå komma tillbaka. Men för att komma tillbaka till det samtalet så lyfte hon även då för att snarare påvisa någon typ av solskensexempel med, med Sverige i de här frågorna. Att det under en period i Europa när vaccin fick ökat negativt rykte gav upphov till lägre vaccinationsgrad och lägre andel av befolkningen som valde att vaccinera sig. Men inte i Sverige. Jag vet ju inte om det var så, det här är hennes ord, men om det var så, varför tror du att det var så?
1: Och det stämmer helt. Och här kommer vi till en jätte, jätte jätteviktig faktor. Och det har med tillit att göra. Vi har hört det mycket. Nu också i coronatiden var den svenska speciella vägen. Ja, det är tilliten och ansvar. Vi har någonting i Sverige som är helt fantastiskt och det är BVC. Det finns inte i många länder. Men BVC är en institution. Föräldrar har ett högt förtroende för sina BVC-sjuksköterskor. Och med det får vi en hög vaccinationstäckning. Det är tilliten. Och det ser man också när man tittar på, alltså vaccinationsoro vill jag kalla det. Vad gör att en förälder bestämmer sig att vaccinera eller inte vaccinera sina barn? Det ena är hur välutbildad personen är. Det, det gäller kanske mer för låginkomstländer, alltså där finns det, om en mor är illiterär då har hon mindre makt att kanske fatta ett beslut om att vaccin är viktigt för sitt barn. Alltså, det kanske inte gäller den svenska kontexten, men Utbildning, sen spelar det en roll hur omgivningen är, kompiskretsen eller det samfundet man är i, hur de tänker kring vaccination och sen också kanske personliga erfarenheter. Det är på individnivå, men det som är en enorm betydelse är hur bra tillgång till vaccin det finns. Alltså finns det bra struktur som gör det självklart, då finns det en hög vaccinationstäckning. Här är det självklart att man går till BVC, eller BVC kallar första besöket när barnet född är i hemmiljö. Medan till exempel i Frankrike, då måste föräldern boka en läkartid hos sin husläkare för varje vaccination så bokar de en tid. Sen skriver läkaren ut ett recept. Föräldern måste gå till apoteket, hämta vaccinet och boka en ny tid hos sin läkare. Tillgängligheten är svår. Det är komplicerat. Då sjunker vaccinationstäckningen. Så det är tillgänglighet. Och sen förtroende. Förtroende för stat och myndigheter. Har man en hög förtroende har man också en hög vaccinationstäckning Om man vet att det här funkar och funkar bra. Alltså, det är viktiga komponenter för att fatta ett beslut. Om man börjar läsa kanske på själv ha negativa erfarenheter av vaccin och sen får bekräftat det med bekanta eller i media, alltså i Facebook i en Facebookgrupp. Då vet de att de har rätt, och då får kanske de inte vaccineras. Det kan vara gruppekräftelsen på Facebook, men det kan också vara gruppekräftelsen i sin kanske religiösa samfund. Om en ledare, en överhuvud säger nej, då kommer de som tillhör gruppen inte genomföra vaccination. Man måste ju också vara också jätte, jätte tydligt här att de flesta människor, föräldrar eller människor som inte bestämmer sig för att vaccinera- det är ju oftast oro. De är oroliga för biverkningar- de är oroliga att det kommer att ha- negativa konsekvenser senare i livet- att vaccinera sig. Det finns en oro att kanske- immunsystemet påverkas negativt- att man blir immunsvag. Och det är ju just tvärtom- man blir immunstark genom vaccination. Då kanske de väljer att inte vaccinera- på grund av oro. Och den här oron kan man ju bemöta- eller de ska ställa sina frågor eller förmedla sin oro och säga jag är orolig för biverkningar. Att de ska söka information för att kunna bemöta sin oro. Så det är, en, det är ju bara en jätteliten jätte del som är verkligen vaccinationsmotståndare som följer en konspirationsteori som till exempel med Wakefield och med mässling av autism. Det är en jätte, jätte liten andel som är... Absoluta vaccinationsmotståndare, men som kan piska på debatten. Så att man får många som är oroliga. Vilket jag kan förstå. Men den här, de som är oroliga, dem kan man ju bemöta.
0: Det, precis, det kan man. Det är nog väldigt viktigt. För det är lite som du är inne på så är det ju inte ett ämne. Jag började med att säga att det här har en tydlig plats i, i Första Arenas Hall of Fame. Och det har du ju för att det är så vitt spritt. Alltså alla eller väldigt väldigt många har det om anti anti-vaxers, folk som inte vill på det spåret och hur man kan hantera det och hur man kanske borde hantera det och med koppling till hur folkhälsomyndigheten och svenska staten är eller inte är ansvarig för att tillse skydd åt befolkningen om det är fritt val eller inte så dömdes år 2017 Rebecca Bredow tror jag heter till fängelse i Michigan USA för att hon vägrade låta sin nioåriga dotter vaccineras. Och hennes motivering i rättssal var att hon bryr sig om sitt barn- och att det går emot hennes religiösa övertygelse. Och jag har två frågor kopplade till just detta. Var tycker du att gränsen går gällande vad staten kan gå in och bestämma för sin befolkning- och vad föräldrarna kan bestämma för sina barn- kan Sverige komma att tvinga befolkningen- att vaccineras i något sammanhang, tror du?
1: Jättesvår fråga. Varje förälder vill det bästa för sitt barn. Så i det här fallet har ju mamman- från sin kontext gjort det som hon tycker är rätt- har staten rätt att intervenera, att bestämma, att göra ett vaccinationsprogram obligatoriskt? Tack och lov är vi inte i det läget i Sverige. Vi har en hög vaccinationstäckning, vi har en hög tillit till vaccinationer, vi har en extrem hög tillit till våra barn, BVC-sjuksköterskor. Och det är det som vi ska jobba med. Men har man en politisk struktur där det inte finns tillit till staten, Kanske man måste fatta andra beslut. För det ena är ju det individuella skyddet. Det är ju en sak. Men det som är jätteviktigt med vaccination är flockimmuniteten. Så då är det ju viktigt att förhindra sjukdom hos kanske en person som inte kan vaccinera sig på grund av underliggande sjukdomar. Det finns ju sådana personer som man inte kan vaccinera. För att skydda de individerna, då är det viktigt att man har en hög flockimmunitet och vaccinera det samhället. Den individen som inte kan vaccinera sig, den har ju inte valt det. Den vill kanske vaccinera sig, men gör allt för att skydda, för att förhindra en för förtidig död. Och så kanske i en sån situation när man ser att vaccinationstäckningen sjunker för lågt, kanske man väljer då. Gör vi en obligatorisk vaccination för att skydda våra svagaste? Det handlar mycket om i vilket system man är och i vilken tillit man har. Men jag, jag är helt övertygad att en jätte, jätteviktig del i folkhälsan är nåbarhet. Att alltså man är tillgänglig, att det finns bra information, individuell anpassad information. Och då kan man uppnå mycket.
0: Vi ska gå in på en sista fundering innan vi avslutar, men först en bekännelse till lyssnaren. Jag frågar om du hade gjort det här förut. Och det här är ju första podden, men vi har ju faktiskt spelat in ett helt avsnitt på det här ämnet (laughs) en gång tidigare. Men det var faktiskt, för nu sitter vi vi här och solen skiner, men när vi gjorde det första gången så var det ju nästan vinter. Och långt före, det hade börjat tisslas och tasslas om... Men det var liksom inte alls, jag tror inte ens att den hade blivit betraktad som allmänfarlig ännu. Så så det har hänt väldigt mycket och det det avsnittet finns ju inspelat men det blir liksom inte så relevant för att det just hände så mycket så snabbt. Och därför gör vi då ett nytt avsnitt för att det ska vara mer relevant när man har mer på fötterna. Men inför att vi skulle ses idag så nämnde ju du- att det har hänt så mycket på vaccinationsfronten. Eh, liksom vad är paradigmskiftet som har hänt- inom världen för smittskydd och vaccin- som corona specifikt covid-19 har orsakat?
1: Jag vet inte om det är ett paradigmskifte, men alltså vi, har, vi är mitt i en pandemi. Och jag, jag, jag undervisar ju jättemycket- och i varje föreläsning säger- det är inte en fråga om, men det är en fråga när vi kommer få den nästa pandemin. Det har varit mantra av mig. Och jag har alltid sagt, som alla de som är insatt, nästa pandemi kommer från Kina. Det är helt säkert. Och när vi träffades, då trodde jag, men ja, vi har ett nytt virus, men... Man kommer ju kunna begränsa, det kommer inte vara ett problem. Och nu sitter vi här, jag sitter i karantän för jag vågar mig inte ut. Mm. För jag är lite förkyld. Vi är bara i början av den här pandemin dessutom. Det, det...
0: Och för, bara som en inflykt där, för att inte lyssnarna ska tycka- fasen var oansvarig läkare som sitter och intervjuar då någon som sitter i karantän- så fick jag bekräftat för två dagar sedan- att jag har antikroppar. Sen är det klart, med det lilla vi vet- kanske jag har blivit avstånd <laughs> på två dagar. Men förhoppningsvis inte.
1: <laughs> Troligtvis inte. Något skydd har du.
0: <laughs> något skydd har jag. Och så har vi lite avstånd också. Och så ja. tvättar man
1: händerna. Ja. Ja. Mm. Ja. Men i min värdersta fantasi- kunde jag inte föreställa mig- vad en pandemi skulle betyda. Jag har inte den fantasiförmågan. Och jag tror det som har blivit- Uppenbart att de mesta regeringar hade inte den fantasiförmågan. Man är inte förberedd. Jag tror det är den stora paradigmens skiftet Att man förstår pandemier är riktigt och man måste ha en beredskap. Och att den beredskapen inte har varit där. Jag är ju inte insatt i alla politiska system eller sådär. Men det landet som har kanske kött det bra som hade en beredskap. Det var ju Sydkorea. För de har redan genomgått en coronaepidemi med mars Så de visste ju vad de skulle göra. För de vill inte hamna i samma situation igen. Och det kommer bli en massiv utvärdering. Och jag hoppas också en jättebra beredskap i framtiden. För vi kommer få en ny pandemi. <laughs> det,
0: är... det är ett mantra.
1: <laughs> det är ett mantra. <laughs> oh. Och det har att göra med att så vi har större och större städer, de trycker sig in i naturen, det blir en kontakt med natur, vi kommer få virus till oss som inte tillhör oss och så kommer vi få en pandemi det, det kommer hända
0: och det här du sa, bara att fånga upp nu blir det långdragen övergång till avslutningen, men jag tycker det här är väldigt intressant och relevant för att det finns ju från flera håll, inte minst från herren som inleder varje avsnitt eh, doktor, ja är han verkligen inte president Trump, ja <laughs> eh, hade har min doktor hade det nog låtit annorlunda. Men det här med konspirationsteorier om att vi ska inte komma in på det så mycket. Men du nämnde det här med Kina. Att det var helt säkert att det skulle komma därifrån. Och det finns konspirationsteorier om att de till och med medvetet har skapat det här viruset. Varför var du så säker på att det skulle komma från Kina?
1: Just på grund av att det är de här djurmarknaderna som finns i Kina. Jag tror man tänkte mer på en influensavirus. För vi har stora marknader med levande fåglar. Och det influensaviruset finns bland fåglar. Sen behövs det en annan värd Så att det blir en smittsam sjukdom hos människor. Så det är mest på grund av att man vet att risk för farliga virus finns där det finns stora befolkningar, alltså fåglar eller fladdermus det är där vi kommer få våra virus ifrån. Och sen behövs det en kontaktpunkt till människan. Så därför är det ett bra exempel just med djurmarknaderna i Kina.
0: Nu, till slut, bryggan är över. Nu kommer vi in på en avslutande fråga. Och det handlar egentligen lite mer om ja, det här också i stor utsträckning handlar om framtiden. Men där handlar kanske om ännu längre fram, möjligtvis. Utrota smittor. Världshälsoorganisationen WHO förklarade smittkoppor utrotade 1980. Och nu såvitt jag förstår så har man bara några få exemplar av det här viruset kvar i vetenskapligt syfte i laboratorium. Men sen har det gått 40 år. Och såvitt jag har hört eller inte hört så finns det inget ytterligare utrotat, eller utrotat smitta av den digniteten. Varför har man inte lyckats med
1: fler? Ja, man har lyckats med två till. Mm-hmm. polio har tre typer, ettan, tvåan och trean. Och polio två och polio tre är utrotad. Vi är nästan där. Och det finns bara några få fall kvar i Afghanistan och Pakistan. Vi är nästan där med polio. Sen finns det andra smittämnen som man kan utrota och det handlar om om det är en smitta som bara finns bland människor. Då är det, inte lätt, men då är det utrotningsbara. Till exempel mässling kan vi utrota. Så det är helt galet att vi har så många mässlingfall i i världen. Röda hund kan vi utrota. Så så det finns också en plan från världshälsoorganisationen att vi ska utrota de här två. Det är absolut möjligt. Så det finns några utrotningsbara sjukdomar som vi kan bli av med om vi vaccinerar. Men det finns ju en stor risk att vi får mer malaria, vi får mer mässling på grund av att basförsörjningen och befolkningen inte funkar längre. För man satsar allt på corona och inte har sjukvårdspersonal över som tar hand om det andra. Så många plan här med vår pandemi som vi går igenom just nu.
0: Det är spännande, lite läskigt och vi håller tummarna för att det ska gå så bra som möjligt. Och det är ju sällan slumpen, utan det är ju forskning, beprövad erfarenhet och ännu mer forskning. Dagens avsnitt lider mot sitt slut och vi ska börja runda av, tänkte jag, med att se om vi har fått svar på våra frågor. Och då kan vi börja med den första. Vaccin är giftigt.
1: Nej, vaccin är inte giftigt. Men däremot är vaccin ett läkemedel och kan ha biverkningar som alla läkemedel. Och För det mesta är vaccin extremt väl tåld. Svåra biverkningar är extremt sällsynt.
0: Snyggt. Och vi är också inne på det där med att alla de eventuella tillsatserna är i sådana små doser- och säkerhetstesterna har liksom försäkrat att det inte orsakar skada på kroppen- för då hade det inte fått innehålla dessa. Bra, då kan vi liksom lägga den myten åt sidan. Eh, vaccin försvagar immunförsvaret?
1: Nej, vaccin stärker immunförsvaret- och gör att vi kan skydda oss bättre- och med levande vacciner har vi även sett att vi har fått ett bredare skydd som skyddas mot andra sjukdomar också.
0: Falskt alltså. Vaccin ger narkolepsi.
1: Influensavaccinet mot den där svininfluensan som vi kallade det den orsakade narkolepsi. Uh, fatalt, fruktansvärd. Kunde inte ha setts innan. Nu vet vi det. Och på den här vägen har man lärt sig mycket om vaccinframställning. Och säkerhetskontrollerna har blivit ännu rigorösare.
0: Så det är inte falskt det Är något mitt emellan kan man väl säga att det kan ge narkolepsida men att risken är väldigt liten och ännu mindre nu när man kommer att försöka ta höjd för efter ja, alltså det efter svininfluensa-epidemin?
1: Ja, alltså det stämmer för det ena vaccinet. Mm. Ja, men vi vet inte än hela sanningen. Var det bara vaccinet eller kan det också ha varit andra faktorer?
0: Mm. Multifaktoriellt inget enkelt svar? Inget
1: enkelt svar. Nej. nej.
0: jag förstår. Då hamnar den på någon typ av halvfabrikat då. Så får mm. vi se vad framtiden har att utvisa. Vaccin ökar risken för autism?
1: Nej, vaccin orsakar inte autism. Hela den myten baserar på en falsk studie och den har blivit dementerad grundlig många gånger. Så nej, absolut nej.
0: Falskt alltså. Svenskar har lågt förtroende för vaccin.
1: Falsk. Svenskar har ett högt förtroende för vaccin. Vi har en 96%-täckning i barnvaccinationsprogrammet. Och det ska vi vara så glada för. Och eh, det eh, visar... Den starka förtroende för myndigheter i Sverige och den starka förtroende för BVC i Sverige.
0: Så det är också falskt. Vi har ett högt förtroende. Sist men absolut inte minst. Det är bättre att genomgå en sjukdom än att vaccinera sig mot den.
1: Om det finns vaccin då ska man vaccinera sig. Det är mycket bättre att vaccinera sig än att ta risken av sjukdom med allt dess följder, behandling och risk för att sprida smittan vidare.
0: Och för att slänga in en bifråga på det då, för att förtydliga immunsvaret att genomgå sjukdom, om det är det man syftar till i den här föreställningen, mm. finns det något kon av sanning i att man Ska jag genomgå sjukdom då för att få ett bättre immunsvar alltid?
1: Nej, alltså om man går igenom sjukdomen, det är bara vissa sjukdomar man får ett immunitet livet ut. Men det finns många sjukdomar man kan få igen och igen.
0: Så övervägande bättre att vaccinera sig då?
1: Absolut. Tycker du?
0: Bra! Då fick vi nog svar på allt ihop. Charlotte, om man ska ta med sig. En sak från dagens avsnitt, jag tror att det kommer vara svårt för mig att summera allt, då får man nästan lyssna om tror jag. Om man inte är helt övertygad om att man ska vaccinera sig själv inför exempelvis en resa eller kanske osäker på om man vill vaccinera sitt barn, vad i det här tycker du att man ska ta med sig?
1: Jag tror en viktig del är att förmedla sin oro till till exempel vi vill se kan komma med sina frågor eller sin oro och få information hos dem som kan. Och kanske också fundera på vad är det jag egentligen jag är orolig för? Alltså att försöka kristallisera ut det här lite grann. Är det oro för biverkningar? Det kan ju vara resefeber man är orolig för att resa. Det kan vara så att man är orolig faktiskt bara för sticket. Så i min erfarenhet kan det vara ganska många saker som yttrar sig då igen att en vaccinations vägran så att säga. Det kan vara ganska mångfacetterat den här oron. Och försök lyssna ut vad det är och sedan ställ fråga på vaccinationsenheter. Sen vacciner funkar. De är fantastiskt att få ner sjukdomsbördan. Och de har fått ner sjukdomsbördan så pass mycket att vi inte ser sjukdomarna längre. Det finns bara biverkningarna kvar som i förhållande är extremt lindriga. Och det får man aldrig glömma, att vaccin funkar. Sen, en viktig budskap för mig är också alltid- om man inte vaccinerar sig- och om man skulle ha åturen att få sjukdomen- vilket är extremt osannolikt, men det kan hända- då måste man söka vård. Vad betyder den vården? Vid vissa sjukdomar är det högintensiv- alltså då är det intensivvård. Vad betyder det för kroppen? Hur står det i relation till en vaccination-
0: vilken perfekt avslutning. Charlotta, du är klar med din första podd. Eller andra tekniskt, men, men den första. Hur känns det?
1: Jättebra. Kul. Nej, jätte är trevligt.
0: Ja, men härligt. Du Jag älskar
1: att prata om det här.
0: Du skulle ju prata till TV4 i morse, men du hoppade över det- med anledning av karantän. Eh, exakt. Tack för att du vill vara med- Och tack för att du har hjälpt lyssnarna att få lite bättre bakgrundskoll på hur vaccin fungerar och den komplexa världen som det innebär. Och kanske också då bättre förståelse för framtida publikationer och medial uppmärksamhet kring corona. Tack så mycket! Tack så mycket! Tack för att du lyssnade på Sjuka fakta! Med mig Simon Krösi och dr Charlotta Sakarias om vaccin. Det här avsnittet blev lite längre med anledning av den pandemi som nu råder. Men hoppas att det har varit intressant och att du med detta avsnitt fått lite bättre koll på vaccinets olika ansikten. Och hur man ska tänka kring nya rön. För att få en notis om när vi släpper nya avsnitt kan du prenumerera på podden- och vill du komma med förslag på ämnen eller gäster så finns vi på kontakt-sjuka-fakta.se Flexa material hittar du oss på Instagram under sjuka-fakta-podcast. Och sist men inte minst, ta hand om er ute, håll er uppdaterade och tro inte på allt ni hör.